0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Хотелось бы сказать доброе утро и всем, кто смотрит нас онлайн, но никто не смотрит, потому что интернет отключили. Вот. Но если будет запись, это прекрасно, и вы сможете увидеть, поэтому все равно доброе утро всем, кто смотрит нас на записи, да. Пусть Бог увидит нас в записи, да, пусть Бог благословит всех. Аллилуйя. Вот удивительное время мы живем, да. Все так быстро меняется, не зная, что произойдет. Да. Я бы хотел, чтобы мы склонили наши головы и помолились. Буквально одну минуту. Отец наш Небесный перед Твоим лицом. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы все здесь собрались. Ты видишь, Господь, в сердце каждого человека запросы души, нужды, желания. Ты видишь, Господь, и радости наши, Господь, и печали. Ты видишь, Господь, все. Ничего не скрыто от Твоих глаз. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за это. Сегодня мы нуждаемся в Твоем присутствии. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы сегодня... У каждого был ответ на тот вопрос, который он имеет. Я прошу Тебя, Господь, пусть будет ответ ясным и понятным. Те, все, кто нуждается, Господь, в каком-то чуде, соверши это чудо, пока мы будем слышать Слово Твое сегодня в это утро. Соверши, Господь. И пусть Твоей любовью будут объяты наши сердца сегодня. Халлелуйя. Напитай нас, Господь. И благословил благослови нас, Господь. Благослови нас обильно, Господь, в это утро. Вся слава да будет Твоему святому имени. И весь Божий народ скажет ⁇ Аминь ⁇ Вы знаете, я в понедельник уже имел тему для, для проповеди для этого воскресного дня, но, но в субботу я что-то засомневался. И потому, как-то, знаете, пришло такое мне желание, и какое-то другое побуждение пришло. Поэтому это не та проповедь. Да, это другая. Ну, я не знаю, для вас, может быть, это вообще не важно, но для меня это важно. что, знаете, проповедник всегда волнуется. есть две вещи, о которых всегда волнуется. Что сказать и в чем одеться даже. И что одеть, да, две да, вещи. Вот. Но когда есть что сказать, знаете, это большое благословение, потому что слово, которое говорит проповедник, оно, оно не просто какая-то информация, оно должно гореть его сердце прежде всего, тогда оно принесет результат и для других людей. Вот. Поэтому хочу сказать со всей искренностью, что... То, о чем я сегодня буду говорить, я верю, что оно актуально для этого времени. Поэтому тема называется так время, которое не подвластно, не, подла, не подвластно нам. Сегодня очень много вопросов. Знаете, что за время, в которое мы живем? Как с этим быть? Я вообще назвал бы это время, и вообще, вот этот год, 2020 год, это, знаете, временем усталость я вижу усталость верующих я вижу усталость в неверующих я вижу усталость в политиках я вижу усталость знаете вообще повсюду да вся земля как будто она устала в каком-то напряжении, в каком-то ожидании какое-то знаете такое состояние что э, нет радости да и очень граничит какой-то какой-то депрессии да. И самый такой главный вопрос Сколько все это будет продолжаться И вообще все это Почему-то все происходит Куда вообще Бог смотрит Разве Ему нет дела До наших страданий, переживаний Потому что мы ночами не спим И желание пропало Что-то делать знаете, мысли, голова забита вопросами-вопросами и вопросами различными. Я слышу, как люди говорят, я уже сомневаюсь в Божьей любви, что Богу есть дело до меня. Да, я попал в какую-то пустыню. Да. С кем бы я ни разговаривал, знаете, есть какой-то... Я вижу на лице одни сплошные вопросы. Вот. И когда я слышу такие интересные высказывания, что сомневаюсь в Божьей любви, Бог меня... Наверное, забыл, Бог не помнит обо мне и все прочее. Ко мне всегда приходит такая, знаете, ответная мысль. Вот, а, ну а как ты его всегда помнишь, Господа? Всегда ты его любишь. А? Вот интересные люди, они говорят, Бог про меня забыл, Он там, знаешь, на мои молитвы что-то не отвечает. Да. А вот, а ты всегда, знаешь, живешь так, чтобы... Да, ты можешь сказать, да, я всегда с Господом, да. Я знаю, что есть люди, которые забыли, когда последний раз открывали свою Библию и стояли на молитве, такой молитве, которую я называю, что она искренная, которая высекает огонь из твоего сердца, молитва, которая сокрушает тебя, молитва, которая даст пережитие Божье присутствие. знаете, много склонилось к такому, знаете, формальному, из-за чего? Формальному подходу к Богу. За чего? По разным причинам. Есть, наверное, и скорость ежедневная, и дела, и суета, и беготня, да, и как-то, знаете, все на скорую руку. Господь, спасибо тебе, благодарю Тебе, благослови эту еду. Аллилуйя, аминь! И побежал дальше. Нет той глубины, которая, знаете, а Бог в конце концов. Это наш источник. Да, вот люди сегодня ищут радости. Бог — радость наша. Амен. Да, Его присутствие ничем нельзя сравнить, когда, когда оно наполняет тебя. Никакой допинг тебе не поможет. Да, не сделает то, что сделает Бог внутри тебя. На пустом месте. Не потому, что зарплату получил. Не потому, что новый дом построил. Не потому, что Женился или вышла замуж? Не потому, что что-то, знаешь, какие-то изменения хорошие происходят в твоей жизни, а на пустом месте ты можешь быть абсолютно счастливым человеком. Скажи «Халлелуйя». Да. Царь Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. У нас нет другого утешения. Поэтому давайте себя также проверять, если мы претензии к Богу, говорим «Господь» что-то я тебя не чувствую, не вижу, не слышу, ты меня, наверное, не любишь. А давайте его любить от всего сердца. Да? Давайте его любить. Давайте его помните. Давайте быть с ним во всякое время. И пустыни, которые, знаете, мы проходим, мы можем сказать, что это пустыня. Я увидел, что пустыня никогда не была Божьим планом, даже если ты ее проходишь. Пустыня – это не то место, куда Бог нас ведет. Это место пропущенного шанса. Однажды Господь мне это открыл. Вы знаете, евреи вернулись в пустыню, потому что пропустили шанс войти в землю обетованную. Господь не имел в виду 40 лет им бродить по пустыне. Через месяц у них уже была обетованная земля на горизонте. Но помните, как они его пропустили, этот шанс? и потому вернулись в пустыню. Поэтому мы оказываемся в пустыне, когда пропускаем Божье посещение. Иерусалим окружен войсками. Почему? Потому что время, которое было названо временем посещения, они не познали его. Иисус сказал, вы не познали этого времени. Видите, все могло быть по-другому в нашей жизни. Поэтому всякий раз, когда народ пропускает посещение Господне, Наступает темное время. Я хочу сказать вам, друзья мои, и для нашей стороны было время посещения. Было посещение. 90-е годы, как Господь посетил народ, да? открыл новые пути. Столько церквей родилось в то время. Евангелие проповедовалось. Но большому сожалению народ не покаялся. Эти сердца тяготели к сомнительным идеям. Материализм захватил их они не отдали своей жизни Господу. И потому можно бродить потом по пустыне и жаловаться на судьбу. Если мы пропускаем время посещения, то, конечно, наступает другое время, темное время. Но хочу сказать вам хорошую новость, что сегодня тоже посещение Божье. И сегодня Божье посещение для нашей стороны также. Аминь. И это очень... Это очень очевидно. И людям нужно покаяться, обратиться к Богу. Да, это прекрасно, стремление к правде, к стремлению к добру, стремление к чему-то возвышенному. Это прекрасно. Но должно быть реальное стремление к Богу. Богу, Личности. Бог, который нас сотворил, и который нас всех ждет. Поэтому я верю, что у народа, народа Беларуси есть судьба только в Боге. Другой судьбы нет. Другая судьба и надежда на человека всегда будет разочаровывать. Бог сказал в Ветхом Завете о том, что проклят всяких, кто надеется на человека, и плод делает своей опорой. И вот теперь я хочу сказать о этих временах. Время, которое нам не подвластно. И есть времена, которые не подвластны нам на самом деле, но только Богу. Это нас должно успокоить. Почему? Потому что иногда нам кажется, что мы абсолютно все можем. Да, все можем. Но когда мы, кас... Что кас... Когда мы прикасаемся ко времени, которое Бог положил в своей власти, тогда нам что-то нужно другое. Нам нужно терпение. И мы знаем, что Бог никуда не торопится и никуда... Не опаздывайте. Он на престоле, и Сын Его на престоле. Дух Святой с нами здесь на земле. И вот мы видим, что в Библии много таких времен, которые определены свыше. И знаете, пока они не закончатся, как пока они не закончатся, не начнется и новое время. И вот смотрите, один из доказательств Деяния 1.6 – Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Видите, они мечтали о каком-то царстве. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти». Скажите вслух, «отец положил в своей власти». Отец положил в своей власти. Да, отец положил. Это не просто человек решил. Бог Отец положил свои власти. Но вы примите силу, которая, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Посмотрите в этом открывке, насколько все ясно открывается. Они хотели знать, когда придут перемены, и царство, отнятое римлянинами, будет возвращено народу иудеи. Они жили в то время под римской оккупацией, и этот гнет был очень тяжелым. Иисус отвечает им, что есть время, которое Отец положил в своей власти. И это значит, что вы никак на это не сможете повлиять. Конечно же, есть вещи, на которые мы можем влиять. Конечно же, мы даже можем творить историю. Но мы не можем повлиять на время, которое определено Богом. Если Бог что-то определил, это значит, Он определил. И время Божье — это важный фактор, который касается глобальных вещей. Земли, мировых царств, господ, правителей. Это Божьи часы. Мы должны просто это понимать. Меня всегда удивляет, что сам Иисус не знает времени своего пришествия, всегда удивляет, как он может этого не знать. Но написано, Марка 13:32 «О днем, одней же том и часе никто не знает, ни ангелы, никто не знает, ни ангелы, ни небесные, ни Сын, но только Отец». Видите, у Отца есть время. Его время. И никто не знает, даже сын не знает, как такое может быть? Сегодня, когда я слышу, когда кто-то кричит о том, что я просчитал и вычислил, когда Христос вернется, никогда не верьте в это. Никто, написано, не знает. И почему так происходит? Потому что есть, видите, наши людские интересы. Почему такой конфликт происходит? Когда мы чего-то не понимать, потому что мы должны понимать, что есть людские интересы. И людские интересы, человеческие интересы это одно. Но есть еще и Божьи интересы. Людские интересы хорошо бы нормально пожить, хорошо, нормально бы зарабатывать. Хорошо бы попутешествовать, хорошо бы процветать, хорошо бы жить так, чтобы, знаешь, ни в чем не нуждаться. И Бог не против этого. Бог за, за это. Он, Бог всякого добра и всякое даяние и дар совершенно приходит от Бога, от Отца Светов написано. Бог в этом не изменен. Но кроме наших людских интересов, есть еще Божьи интересы. И знаете, какие они? Они более глобальные, более великие. Вот его интересы – достичь Евангелием наибольшего количества людей и дать им спасение и вечную жизнь. Вот Его забота достичь Евангелием наибольшее количество людей и дать им спасение и вечную жизнь. Аминь. У Него вечные интересы, не только земные, как у нас. Вечные интересы, и Он думает о каждом человеке. Написано в Слове что Бог думает даже как бы не отвергнуть тех, которые отвержены. Да? Мы слышали пророчество о Иисусе Христе, в надломленной не переломит, льня курящего не угасит. У него сердце отца и матери. Он полон любви и заботы. Он думает, как помочь этому, как помочь этому. Он думает о том, как помочь тебе и как это сделать наилучшим образом. И каждому человеку. Он слышит каждого человека стоны и вопли. Он слышит боль. Все, что происходит в мире, он все это знает. И Он действует в этом мире. У Него есть планы, у Него есть интересы. Поэтому и существует такое, такое понятие, как полнота времени. Давайте посмотрим Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Видите, как интересно сказано, «пришла полнота времени». То есть Иисус пришел, когда пришла полнота времени. Полнота времени что-то значит. Это наилучшее, удобное время для определенной миссии. Наилучшее время, удобное время. Самое замечательное время для какой-то определенной миссии. Так было со Христом. Я помню, когда учился эти пасторские университетские курсы, я помню, ездил в Киев. И очень интересные люди там преподавали. И вот им глубоко копали, знаете, рассказывали вот все эти исторические вещи. И действительно так. Потому что та же оккупация э, иудеи рим, римлянами, знаете, она имея, имела свои плюсы. Только римляне были способны строить дороги. До них, знаете, все так было. Попроще. Они сделали дороги. И все дороги как говорилось, идут в Рим. И это стало причиной, почему Евангелие могло распространяться. Знаете, вот удивительно. Потому Бог достигает определенной... Он совершает вещи, когда достигает определенная полнота времени. И полнота ⁇ это совершенство. Также. Полнота времени, как совершенное время. И оно существует. Я вижу такой полнотой, совершенством назван Иисус и Его Церковь. Это, между прочим. Колоссянам 2.9 написано, в нем обитает вся полнота Божества телесно, то есть в Иисусе Христе. И в 1.23 написано, которое есть тело Его, сказано о Церкви, полнота наполняющего все во всем. В этом мире, видите, два совершенства есть. Иисус, Христос, и Его невеста. Скажи «Халлелуйя». Да. Многие люди сегодня хотят найти смысл в этой жизни. Очень трудно его найти без Иисуса. Очень трудно его найти без церкви, потому что церковь — столб и утверждение истины. Очень трудно найти истину без церкви, которая... Столб и утверждение истины. Веришь. Названы совершенством Иисус и Его Церковь. Давайте посмотрим на человеческие дела, которые также должны, зависят от полноты времени. Например, я размышлял над этим для посева: полнотой времени будет весна. Почему? Потому что. Это наилучшее время для посела. Конечно, ты можешь посеять и зимой. я не знаю, что там вырастет. Ты так решил. Ты можешь осенью посеять, может летом. Ну, конечно, что-то вырастет, но, может быть, не дозреет. Я не знаю. Но лучшее время – это весна. Видите, есть определенное время, самое лучшее для чего-то, да, и Бог ориентируется именно этим, полнотой времени, для того, чтобы Его миссия свершилась. Наши человеческие дела, видите, также зависят от полноты, Рождение ребенка. Наилучшее время это 9 месяцев. Да! Можно и раньше родить, и бывает такое происходит. Но 9 месяцев само то. Ты скажешь, а если 10, еще лучше? Видишь, нет, только 9. Аминь. <свят> Есть время жениться, выходить замуж. Есть наилучшее время, да? Есть время и полнота времени даже умирать, видишь, днями, как написано в Слове Божьем. Не преждевременно, а насыщенный днями. В Исайя 65, 20 нашел интересное место. Там, конечно, сказано о тысячелетнем царстве. Там тоже сказано о полноте. Там не будет более малолетнего и старца, который не, достиг, не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей. Но столетний грешник будет проклинаем. Видите, они будут достигать такой полноты. Они будут жить сто лет. Для них это будет полнота. И знаете, что Бог контролирует время, Бог Отец, и Он устрояет эту полноту времени. Апостол Павел имел откровение Ефесянам 1 глава 9 стих, «Открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, то есть в Христе, в устроении полноты времен, дабы все небесное земное соединит под главою Христом. Когда читаю послание апостола Павла, знаете, я всегда напрягаюсь, думаю, что он тут рассказывает. И вот, знаете, хорошо, что у нас есть другие переводы. Один из переводов более ясно говорит, 10 стих, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Скажи «Халалюйя». Видишь? Я хочу, чтобы вы понимали, братья и сестры, что у нас есть наше желание, но у Бога есть свои желания. Вот к чему стремится его сердце, чтобы объединить все земное и небесное под властью Иисуса Христа, своего Сына. Сегодня для нас это время церкви, это время благодати для язычников. Оно длится более 2000 лет. Это удивительное время. Раньше не было такого времени, но потом оно наступило. И мы живем в это время, когда каждый язычник может спасти свою душу. Знаете, это время также не будет длиться вечно. Однажды войдет полное число язычников, да, И наступит другое время. Об этом написано римлянам 11.25. Ибо не хочу оставить вас, братьев, в неведение тайни сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Бог стремится к тому, чтобы, видите, полнота пришла, полное число, максимальное число людей, которые должны которые Он желает спасти, чтобы они спаслись максимально. Это для Него полное число. И теперь Церковь — это Божий инструмент принести Евангелие этому миру. Но знаете что? И время Церкви не будет вечно длиться. И это время благодати не будет длиться вечно. Однажды Церковь будет восхищена. Настанет потом Великая Скорбь. Затем будет пришествие Христа а затем тысячелетнее царство Иисуса Христа. И оно закончится. И настанет время суда. А затем настанет время, когда времени больше не будет. Будет измерение вечность. И у Бога эти планы. У Бога свои часы. Но знаете, в каждый период времени Бог достигает своей цели. И что Он нам говорит, когда мы оказываемся в таком положении, в таком времени, когда нам кажется, что у нас нету над этим власти? Я вижу, как есть ответ на этот вопрос. Иоанн на острове Патпасе видит такую картину. В шестой главе написано Откровение 6.9, когда он снял пятую печать. Я увидел под жертвенником души, убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый, истинный, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вот представьте, даже там люди уже перешли из этого мира в другой. И мы видим... Под жертвенником, души убиенных, мы видим, и они кричат, они говорят, Господи, когда закончится это время, что нам делать? Почему ты не судишь? Видите, иногда мы смотрим на это время и говорим, Господь, почему ты не действуешь? Почему ты не судишь? Почему, почему, почему? Но вдруг мы видим в 11 стихе, и даны были каждому из них одежды белые и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, видишь. Другими словами, Бог говорит нам, потерпи еще, потерпи еще немного. Ведь это дает нам понимание времени, каким оно является в Божьих глазах, а не человеческих. Поэтому как нам жить, когда время не достигло своей полноты, когда мы оказываемся, дреефовать, я бы так сказал, между полнотой. В каком-то периоде времени. Время тяжелое, время злое, время скорби, время непонятное. Столько вопросов. Иисус дает нам ответ. Луки 21.19. Терпением вашим спасайте души ваши. Скажи ⁇ Аллилуйя ⁇ и знаете, для нашего времени это трудно на самом деле. Мы привыкли так, чтобы все быстро менялось, чтобы быстро менялись декорации. Мы привыкли двигаться быстро, ездить на транспорте, на своих, своих автомобилях, быстро перекусывать, быстро решать вопросы. Технологии сделали так, что все становится еще быстрее. Купил один мобильник. Он классный. Но в другом еще скорость повыше. Надо мне тот. Интернет был такой. О, что-то мало. Надо еще быстрее. Еще быстрее, еще быстрее. И что-то мы подгоняем этот мир. Давай, быстрее еще. И иногда думаю, как это наши предки жили и все успевали. Ни стиральной машины, ни микроволновки. Печку растопили, чугунок поставили, ждут. Сварилось, поели. Прекрасная жизнь. Я помню моего деда сел на коня, у него никогда не было ни автомобиля, даже велосипеда я не помню, что бы у него было. И вот он, знаете, повозку запряжет, и смотришь, едет дед в кепке, смотрит по сторонам. Он был неверующим. Я помню эту папиросу, которая всегда торчала у него. Да, но, знаете, Господа не отрицал. Интересный был человек. Такая жизнь была у многих, многих людей. Все успевали. А сейчас, знаете, не хватает времени. Ничего не успевают люди. Не знаю, как это понять. Луки 21.19 мы прочитали. Терпением спасайте души ваши еще одно хорошее место притчи 1632 долготерпеливый лучше храбого, храброго платон однажды сказал основа всякой мудрости есть терпение я хочу сказать вам также братья и сестры включайте терпение если терпение заканчивается, включайте долго терпение. Аллилуйя. Также научись жить в разное время и в это время научись жить. Филиппийцам 4.12 ⁇ Умею жить ⁇ Скажи ⁇ Умею жить ⁇ И апостол Павел мог сказать ⁇ и в скудости ⁇ изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии в недостатке. Все могу, укрепляющий меня в Иисусе Христе. Учись так же жить. Его жизнь была очень такая интересная. Он прожел, прошел сложную жизнь. И разбойники. Три дня был на глубине морской. В опасностях на реках. В опасностях от единоплеменников. Опасностях, знаете, везде, где он только не был. Всегда были опасности. Сколько его, сколько испытаний, через что он прошел. Но смотрите, какой он был удивительный человек. Послание филиппийцам – это самое удивительное послание, потому что он пишет его из тюрьмы. А когда люди пишут что-то из тюрьмы, какое-то письмо, они всегда просят, рассказывают, как тут непросто. Дайте денег, пришлите мне от еды, положите мне, пожалуйста, на мой счет. Я смотрю, апостол Павел ничего не просит. Он пишет, ведь радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь. Павел, ты на курорте или где? На Мальдивах? Нет, в римской тюрьме и пишет всем, всех вдохновляет, никого ничего не просит, всем дает. Знаете, я хочу сказать, что весь вопрос нашим мышлением. Можно ощутить себя такой, знаешь, жертвой чего угодно. Но примите такое решение, даже если ты оказался в тюрьме и страдаешь за правду, ты блажен. И скажи сам себе, я не жертва произвола каких-то силовых структур, я не раб обстоятельств. Я посланник Иисуса Христа. Возвещать благую весть, где бы я ни находился. Скажи аминь. Научись и в это время жить, потому что оно тоже пройдет. И останутся только воспоминания. Да. Я не хочу сказать, что ты будешь о нем скучать. Но у тебя будет опыт. Аминь. Вчера беседовал по телефону с одним братом, который отсидел 15 суток. Говорит, ты понимаешь, у тебя по, по, в твоей жизни появилась история, о которых ты будешь рассказывать своим детям и внукам. О, да. Видишь, раньше так истории не было. История иногда дорого стоит. Аминь. Если ты страдаешь за правду, знаешь, тебе нечего бояться, ты блажен. Иисус об этом также сказал. Далее, пойми следующее: Бог действует в разные времена. Даже в это, в это время Бог действует. Бог действует всегда. Бог действует сегодня. И правильным будет всегда присоединиться к тому, что Бог делает. Не остаться в стороне, а что Бог делает, присоединяться к этому. Мы, знаете, проходили через такие вещи и проходим. Это пандемия, потом вот это поствыборное время. Все непросто. И сегодня наши люди также болеют, будем в конце молиться о них. Но, знаете, во время всего, что происходит, знаете, что Бог нечто совершает, Бог делает А что ты делаешь в это время? Очень важно, чтобы мы делали то, что Бог делает. Чтобы мы делали это вместе с Богом. Потому что если мы невнимательны к действию Божьему, это значит, мы остаемся в стороне. Это значит, что нас ждет пустыня. Это значит, что мы опять попадем в такое время, в которое... Будем думать, Господь, где ты? А вот сейчас Господь действует. Вот Он здесь. Он действует в нашей стране. И последнее, что хочу сказать. Бог посещает нашу землю. Снова скажи халллюи. Это удивительно. При всех нюансах и скорбях, которые сегодня происходят на нашей земле, я вижу это, как Бог посещает нашу страну, нашу Беларусь. И я, знаете, мое сердце настолько спокойно, потому что Господь мне говорил об этом времени. Я вижу, как пророчество начинают сбываться. Есть было столько пророчеств, которых Господь через своих людей провозгласил, что это время настанет, время перемен. И это дает нам надежду, эти пророчества дает нам надежду. Это значит, что Бог работает здесь, Он обозначает и полагает конец одному периоду времени для того, чтобы началось, начался другой период времени. Братья и сестры, а у нас есть всегда работа в любой период времени. И сейчас у нас есть работа стоять за истину, не только стоять за истину, провозглашать истину. Какое бы правительство не было, какие бы люди не пришли и будут были в новом правительстве, всегда у нас, у церкви есть работа, потому что церковь – это совесть нации. Церковь – это та единица в этом мире, которая держит Божий отвес и проповедует Слово Божье, провозглашая его безбоязненно, в любое время. Я бы так сказал, что верующий вообще может жить в любое время, при любом правительстве, потому что ты никогда не будешь безработным. Бог тебе всегда даст работу. Халалюйя. Только ты видь себя его посланником, не жертвой, которая знаешь, меня унизили, меня, знаешь, отвергли, я жертва насилия. Нет, ты не жертва насилия. Ты Божья боевая единица в этом мире. Скажи халалюя. Слава Господу, да. Ты боевой конь. Я помню, у меня была такая проповедь. Знаете, чтобы получился боевой конь, который не боится... Ни, ни огня, ни выстрелов, ничего. Он Его готовит 12 лет. Это, это знаете, вот я вот живу, знаете, там недалеко, это Олимпийский центр, и вижу постоянно по полю эти кони спортивные, они такие, такие знаете, такие длинноногие. Они такие, знаете, я бы так сказал, такие деликатные, да, деликатные такие. Они вот, смотришь, они... Их в пальто одевают. Это так прикольно. Конь в пальто. Ты такой, знаете, надо смотришь, пальтишка такое крутое, да, знаешь, да, такое. Вот Хотелось бы еще, знать, не хватает еще галстучек завязать, завязать, знаешь, такое, вот костюмчики все. Как они так аккуратно все... Я всегда, я, знаете, когда, если я гуляю, может быть, или еду вот на, на квадроцикле с детьми своими, я всегда их объезжаю. Почему? Потому что они очень пугаются. Они всего пугаются. Иногда, знаете, ну, они пугаются так, что могут сбросить всадника. Я уже несколько раз видел, как, знаете, ну, что-то там произошло, они сбрасывают всадника и потом бегут в свою конюшню, и всадник, всадник за ними там хромая, ковыляя, знаете, догоняет их. Да, много наспарился за это время. Верующие бывают такие, знаете, не дотронуться, да, не всего боятся, всего трепещут, всего, знаешь, я скажу тебе, единственный страх, который у тебя должен быть, это перед Богом. Аминь. Не надо больше бояться никого. Если ты будешь бояться Бога, тогда ты ничего не будешь бояться. Иногда из-за того, что мы Бога не боимся, поэтому всего боимся. Весь страх у нас. Я здесь, я здесь боюсь. Я боюсь за своих детей. Знаешь, я боюсь за себя, за свою жизнь. Я боюсь за свое будущее. Я боюсь за свое настоящее. В какое мы время живем, надо бежать, срочно бежать. Куда бежать? Я, знаете, слышу, что некоторые и многие люди убежали, даже из нашей церкви, уехали куда-то. Вот. Конечно, каждый решает, да, как жить. Но хочу сказать, вот, допустим, те, которые уезжают, мне было очень приятно, когда некоторые люди пришли ко мне и сказали, пастор, я уеду, не знаю, вернусь сюда или нет. Но спасибо тебе. В церкви здесь я окреп принял Христа. Я стал настоящим верующим. Господь меня сильно изменил. Я очень тебе благодарен. Я уезжаю. Молись за меня. Будем на связь. Мне было очень приятно. Но были люди, которые уехали, даже ничего не сказав. Я подумал, видите, не хватает нам культуры. Да просто культуры. Когда ты думаешь, знаешь, и в твоем сердце есть любовь, это наш брат, это наша сестра, да, то хотелось бы, чтобы с той стороны люди тоже так думали. Да, они стали родные для нас. Вот. Ну, может кто-то сказать, я не навсегда, я на какое-то время. Даже на время. Знаете, время такое неизвестно. Может быть, мы больше и не встретимся. Да, может, только на небе увидимся. Да. Поэтому хорошо бы нам такую культуру развивать. Да? ведь Скажи халалюйя. Поэтому не смотри на себя, как на жертву. Не смотри на себя, как, знаешь человек, который попал в плен, в рабство какой-то системы. не смотри на себя так. Ты, где бы ты ни был, всегда ты будешь свободный. Потому что истина освободила тебя. Амин. Тебя не удержат никакие цепи рабства, никакие клетки. Знаешь, не бойся. Может быть, да, какое-то время нам придется еще что-то претерпеть. Но, знаете, это время тоже закончится. Терпением спасайте души ваши. Не волнуйтесь сильно. Знаете, Бог действует. Он достигает полноты времени, чтобы максимальное количество наших драгоценных белорусов спасти. Чтобы забросить такую светь, чтобы жарт, жатва, знаете, в эти полмиллиона человек была спасена. Аллилуйя! Я так это вижу. Скажи слава Господу. Скажи Халилуя". Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!